0: Godmorgen sammen så er klokken blevet kvart over otte her manden den 20. november, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde herfra hvilket marked eller Hvilket tema er det, der dominerer de finansielle markeder? Først og fremmest så kan vi konstatere, at det var altså positive markeder, vi havde i fredags, og det rally, som vi har set i amerikanske S&P 500 siden den 27. oktober her i år, jamen det er altså fortsat. Så vi ligger altså nu kun 1,6% fra at sætte nye all-time highs, eller nye 2023 highs for amerikanske S&P 500. Det var meget, meget begrænset, hvad vi fik af makroøkonomiske data her i fredags. Vi fik noget data fra det amerikanske boligmarked, og der steg øh, måned for måned. Altså den her housing starts relativt pænt i forhold til analytikernes forventning. Men så var der noget fniret med nogle revisioner til de tidligere tal. Så samlet set, så tror jeg bare, at man skal konstatere, at det ikke er boomende, men at det egentlig klarer det relativt godt i øjeblikket. Så har vi også haft vand nede i Argentina, og der har vi fået en ny øh, præsident ind, jeg kommer lidt tilbage til det senere. Men det lugter altså lidt af, at vi går en meget, meget spændende periode i møde fra Argentina. Ham her han er altså ude at foreslå, at vi skal have dollaren indført, pesoen smidt ud, centralbanken fyret, og vi skal se et meget, meget stort hug i de offentlige finanser. Så det bliver spændende at se, hvordan det spiller ud. Og endelig jamen, så er der altså en masse diskussioner om, hvorvidt man kan få en våbenhvile på plads nede i Gaza, og det er altså en forhandling, der ligger og kørt mellem Hamas, Israel, USA og så med Katar som mellemmand. Og det er altså mit forsøg på at få frigivet nogle af alle de her gister, der er blevet taget under terrorangrebet den 7. oktober. Men hvis vi hopper til at nummer 3, udviklingen i S&P 500, det har jo, som man også skal se, den her graf været en meget, meget bemærkelsesværdig rejse, vi har været på. Vi ligger rigtig, rigtig lidt flot til i forhold til det 50-dagliden gennemsnit. Vi er gået over de toppe, som vi så tilbage i august måned, og som sagt, så ligger det kan være altså kun 1,6% for at sætte nye rekorder for 2023. Så utrolig stor ændring, som bare har kunnet hvor vi er altså gået fra at forvente, at nu var det død og dårligdom, der ville komme ind her i slutningen af oktober, til at det nu lige pludselig ser markant bedre ud. Hvis vi ser på sådan en helt simpelt ASI, bare for en illustration på, hvor hurtigt det er gået, jamen så ligger den altså på 80,1 og alt over 70. Jamen, så er man jo i traditionelle termer overkøbt. Så vi ser altså som sagt et aktiemarked, der er overkøbt, og det er faktisk det mest overkøbte, vi har set siden slutningen af meget, meget øh, kraftig indikation på, at det her rally, det har været meget, meget stærkt. Ser vi på udviklingen i de lange renter, så kan vi da konstatere, at den amerikanske 10-årige den faldt 21 punkter her i sidste uge. Så endnu et meget, meget stærkt rentefald, og det betyder faktisk, at den amerikanske 10-årige, den er nu tilbage på stort set de niveauer, vi havde, før vi havde september FOMC-møde, hvor renter virkelig baret op, da vi så den her lidt mere hårdgist tone pålagt af Powell. Så det har altså været noget af en rejse, vi har været på, hvor vi lige var oppe og røre 5%, og så kørte vi altså hele vejen ned til 4,44 med den seneste mål. Ser vi på det amerikanske high marked så er der altså også bare at konstatere, at det har det relativt godt i øjeblikket, og det ligger altså med relativt lave spænd. Det er lidt den samme bevægelse, man også skulle se, hvis man havde taget fra aktiemarkedet VIX-indekset, som faktisk også er tilbage på de niveauer, som vi så op igennem august og september måned. Men i hvert fald så er der altså lidt en illustration på, at de amerikanske kreditinvestorer måske ikke helt frygter en helt stor recession gående ind i 2024. Havde de gjort det? jamen så havde man nok også forventet sig, at spændet ville ligge betydeligt højere, end hvad det gør i øjeblikket. Ser vi på sentimentet, jamen, så kan vi konstatere, at AII, det er jo øh, den her rundspørg, der bliver lavet blandt de private investorer i USA, jamen den ligger altså stadig i bullish-territorium, og igen så er det altså en meget, meget kraftig revisering af de niveauer, som vi så op igennem oktober måned. Men samlet set, så ser vi altså en amerikansk privatinvestor, som er blevet alt mere positiv. Og jeg kommer lidt tilbage til, hvordan de institutionelle investorer ser på det hele, her om et par få slides. Og så har vi fået ham herind. Han skal nu til at styre Argentina. Han hedder Milli Eller Milli. jeg kommer nok til at smadrer hans navn. Det er nok ikke udtalt helt korrekt, men det kommer vi nok til at blive bedre til over de kommende år. Men i hvert fald, det er altså en meget, meget anderledes politiker i forhold til dem, som vi historisk har set i Argentina. Som I sagde indledningsvis så snakker vi altså om nogle udtalelser, der indikerer, at han vil have smidt pesoen på porten, dollaren indført, inflationen den skal ned, centralbanken den skal fyres, og så skal vi altså se nogle gevaldige hug i det offentlige forbrug. Så det bliver altså spændende at se, om han kommer igennem med noget som helst af det her. I hvert fald er det altså en radikal ændring i forhold til den politik, der historisk er blevet ført i Argentina, i hvert fald over de seneste par dekader. Og så snakkede jeg lidt om, hvordan de institutionelle investorer tænker, fordi i sidste uge, så kom den her Bank of America's Fund Manager Survey ud, og det er altså en investorrundspørg, som spørger institutionelle investorer, altså top-down, multi asset investorer, både på long-only-siden, men også på hedgefund-siden. Og så spørger den en lang række spørgsmål. Hvad er det, I tænker omkring markedet? Hvordan det kan allukeret? Og hvis vi hopper direkte ud i det, så kan vi altså se, at netto 1% af dem, som svarer i den her rundspørg, de siger nu, at de er overvægtede aktier. Og det er altså igen en meget meget kraftig revision af det meget meget negative sentiment og meget meget lave allokering vi havde til aktier op igennem 2022 og faktisk hele vejen op igennem 2023. Så endelig så ser vi altså at de institutionelle investorer de begynder at smide håndklæder i ringen, aktier er markant og nu begynder de altså at få lukket de undervægte, som de ellers har ligget med op igennem 2023. Man spørger også på spørgsmål om, hvordan ligger I lokeret til europæiske aktier, og der kan vi altså se, at netto 23 procent, de siger, altså, de er undervægtede europæiske aktier. Og igen, 2023 har altså været et rigtig specielt år, for hvis I husker tilbage på, hvordan det så ud, da vi startede året, jamen der var der altså mange, der var overvægtede europæiske aktier, og det gjorde de altså fordi, at man havde en forventning om, at den kinesiske genåbning, den i særdeltid, i hvert fald for de vestlige markeder, ville være positiv for europæiske aktier. Det spillede sig så bare aldrig rigtigt ud, og det vi de så, det var amerikansk lederskab, amerikanske aktier, der bullerede op. Og så har vi altså set, at den her optimisme omkring de europæiske aktier, den virkelig, virkelig er forduftet, og den faktisk er blevet forværet heroppe igennem oktober måned. Så meget interessant dynamik, og illustrerer jo altså bare, at europæiske aktier, det er virkelig on loft i øjeblikket. Vil man være kontrær, jamen, så er der altså nok der, man begynder at købe lidt op så kan vi også se, at netto 20% de siger, at value det skal outperforme growth, og det synes jeg altså er lidt interessant. For hvis vi hopper direkte til den næste side, jamen så kan vi da i hvert fald konstatere, at value-aktier i den grad har hældet efter growth-aktier i år. Og så synes jeg, det er lidt sjovt at tænke sig, at growth-aktier er altså stedet 23%, i hvert fald opgjort på S&P 500 growth i år, samtidig med at value det er stedet med små 12%. Men det har altså været et år, hvor andre steder, jeg synes det, man må spørge sig selv, hvad er det egentlig, der kommer til at ske i 2024, hvis consensus for ret, som også siger, at renter virkelig skal ned. For isoleret set, så burde faldende rente og alt andet lige være positivt for growth outperformance. Så jeg tror, den her value growth øh, consensus trade, som der er i øjeblikket, hvor folk er overvægtet, value, ja, den kan altså komme lidt under pres, når vi kommer ind i 2024. Så spørger man også, hvad er den største risikofaktor for det finansielle marked i øjeblikket, og jeg synes det er interessant, at 31% det er altså, at geopolitikken den kommer til at blive værre. Så har vi 25%, som siger, at det er high inflation, og så har vi den her traditionelle, skulle til at sige, 23%, som går ud og siger, at det er altså fordi, at vi, det største risikoscenarie, det er altså, at vi får en global recession slash hardlanding. Men hvis der er 31% af markedet, som bliver stående ude på sidelinien, fordi at der er uro i Mellemøsten, og fordi krigen i Ukraine den, øh, fortsætter, jamen så tror jeg isoleret set, at det godt kunne være lidt positivt for markederne, fordi den her geopolitiske præmie den har altså en tendens med at fade, og så burde vi altså kunne se, når den forsvinder at vi begynder at se en positiv risikovillighed komme tilbage i markedet. I hvert fald så er der lidt en illustration på, at kommer de igennem med en aftale om våbenvilde i gaser. så må vi altså forvente, at aktier isoleret set stiger på baggrund af det. Så spørger man også, hvordan tror du, at økonomien kommer til at udvikle sig? Kommer den til at blive bedre eller kommer den til at blive dårligere over de kommende 12 måneder? Og der har vi altså over de sidste to år faktisk kontinuerligt set af 56 procent, eller rundt 50 procent, de er altså ude at sige, at økonomien, den kommer altså til at forværes over de kommende 12 måneder. Det gjorde den så ikke over 2023, skal man lige huske sig på. Men det er altså lidt en illustration på, at selvom folk de ligger og køber aktier tilbage, så er de stadig meget, meget negativ på væksten, og der er altså en stor frygt for, at vi kommer til at se en nedgang i væksten over de kommende par måneder. Så er der også svært at bemærke, at 76% af investorerne, at de forventer altså fedt, de er altså færdige med at hæve renten. Det er sådan lidt et, trikspørgsmål, for den spørger, øh, tror du, at FED uh, holder op med at stramme? Og vi skal jo altså lige huske på, at selvom de ikke hæver renten yderligere, jamen, så ligger det altså at køre QT i øjeblikket. Det er isoleret set. Det strammer altså også pengepolitikken. Men det er altså noget af en øh, rundtur, vi har været på for at komme tilbage der i øh, midten af juli-august måned. Jamen, der var altså op at have hele 90%, som sagde, at FED ikke får færdig med at stramme. Så interessant dynamik, som vi har været vidne til her over året, men i hvert fald er det konsensus nu, at FED, de er færdig. Så kan vi også konstatere, at 20% jamen de tror, at det bliver en hard landing. De er altså stadigvæk i den her recessionskamp. Det er altså et tal, som på den her graf ikke ser så fantastisk uh, aggressivt ud, men det er altså fordi, man gik i gang med at spørge om det her spørgsmål i maj måned her i år. Jeg er ret sikker på, at hvis man havde spurgt om det samme op igennem slutningen af 2022, så har man altså set en meget, meget højere grad af konsensus for, at vi ville se en hard landing. Men i hvert fald, hvis man ud og siger, at det er soft landing, så er man altså 100% aligned skulle til at sige, med konsensus. Og det største spørgsmål, hvad er, kommer til at blive den bedste aktivklasse klasse over 2024? De institutionelle investorer, dem der har rigtig mange penge under forvaltning, de siger altså, at det bliver obligationer. Der er altså bare en tredjedel af markedet, som går ud og siger, at det bliver aktier som over de kommende 12 måneder kommer til at levere det højeste afkast. Så der er altså lidt en illustration på, at når renteniveauet kommer op, så er der altså sket en meget stor dividend i investorenes investeringspræferencer. Så det er altså også værd at tage imente, at vil man være lidt kontrær, jamen så tror man altså på, at aktier de kommer til at levere et højere afkast end obligationer. Så hvad er konklusionen på det her? Først og fremmest så er der nok ingen tvivl om, at håndklædet i øjeblikket det bliver altså smidt Folk de ligger og lukker deres undervægte. Folk holder ikke øh, fast i dem, til trods for, at de tror, at vækstforventningerne de er altså stadigvæk er ret lave gående ind i 2024. Obligationer de er meget populære i øjeblikket. Det var de også primet 2023, så det bliver spændende at se, om 2024 kommer til at blive the year of the bond. Noget, som mange forventede, at 2023 ville blive. Endelig, så tror jeg altså, at man skal tænke lidt over det her med, om det giver mening med at tro på rentefald, samtidig med at man tror på growth underperformance. Der kan man nok lave nogle interessante trades, hvis man ønsker at gøre det. I hvert fald kan vi konstatere, at det er en consensus trade, at tror at value, det skal performe op igennem 2024. Og endelig, så vil jeg sige, at håb om EM recovery på aktiesiden i hvert fald, det er så altså vasket bort. Efter vi stort set hver dekade, så, eller hvert år, over den sidste dekade, har set på e arkier og sagt, nu er det nu, det kommer til at rykke. Om det så er kina genåbningen eller lave multiple, eller hvad det er, jamen, så er det altså ikke rigtig meget, sig. I øjeblikket, så er folk rigtig, rigtig negative på e arkier Så vil man være kontrær, så har man altså også taget en overvægt i den region. Hvad kommer så til at ske i dag? Jamen, først og fremmest så er der altså ikke det helt store bemærke på makrofonden. Vi får altså ikke rigtig noget, der er været. At skrive hjem om. Vi kan konstatere, at Asien er i plus, hvis vi lige ser bort fra Japan men Kina, det ligger altså med pæne påvirkning, eller pæne stigninger så kan vi også øh, have noget ekstraordinært fokus på den her våbenhvile i Gaza, om den kommer rigtig igennem og hvordan den bliver vedtaget. Der går rygter om, at det er en femdages, som jeg også se femdages våbenhvile, hvor man skal få byttet nogle af de her gissler ud og så må vi se, om det ikke kan fjerne noget af den her geopolitiske frygt, der er i markedet og endelig hvad er det, der bliver det helt store i den her uge? I hvert fald i mine øjne. Jamen, det er altså en vild Det kommer ud i morgen efter luk. Vi skal huske på, at 2023, det er så altså set nogle gælde valg, de er for, overrasket for netop det her selskab, og det er et stort selskab, vi snakker om. Så overrasket det positivt, så kan det forhåbentlig sætte lidt yderligere gang i hele den her AI-optimisme, som vi ellers så altså set over 2023 som helhed. Med disse ord, jeg så ønsker jer alle sammen en rigtig god dag på de finansielle markeder, og vi høres ved i morgen. Hej.